0: 哈喽， Hello, 大家好呀，我是天楚。在前一阵的节目里呢，为大家带来了中古首饰入坑指南，讲了讲啥是中古首饰，以及现在所流行的中古首饰在当年的创作、制作、生产背景是什么样的，并且为大家简单的安利了几个目前上市面很火的中古首饰品牌，包括 Trifari、莫奈以及 JJ 等等。今天的节目呢，就为大家深挖一下，拎出来一个品牌，单独做一下介绍，也就是中古首饰的绝对领袖 t 发瑞，讲讲这个品牌背后有趣的故事。并且呢，也会为大家讲讲中古首饰到底有没有专利版权。毕竟一个时代一个风格，不得不承认的是，时尚呢也都是抄来抄去的。那么作为中古首饰刚刚入坑的小白，我该如何选择具有收藏价值的中古首饰呢？专利版权是否可以对中古首饰的设计起到保护的作用呢？废话不多说，纽约艺术圈中古首饰入坑指南第二集正式开讲。在前一集的节目中呢，已经为大家介绍过了锤法瑞这个品牌，但在这里还是先来带大家回顾一下，锤法瑞中文名字是翠法利。创始人 Gustavo t r e f a r i 生于意大利的金匠之家，从小就在祖父的作坊里学习珠宝的制作。一九零四年 ，Gustavo t r e f a r i 从意大利移民至美国，先是在叔叔的珠宝公司工作了一段时间后，于一九一零年创立了自己的品牌 t r e f a r i 战争年代，美国起起伏伏，大家消费不起高贵的珠宝，那么 c h e r y 就用仿宝石替代天然宝石，降低成本的同时呢，在设计上下足了功夫，让女人们都能开开心心的以较低的价格去购买这些首饰。的确，设计感呢，就是 c h e r y 的最大卖点。每一件 Cherry 首饰的设计，或充满了奇思妙想，或用经久不衰的经典款设计俘获千万女性的芳心。刺激了女人们的购买欲，这一切都要感谢垂发瑞的一位金牌设计师。可以说，没有他，就没有垂发瑞的辉煌。上世纪三十到六十年代是垂发瑞的黄金年代，在这期间，珠宝设计师艾福德·菲利普供职于垂发瑞，创造出无数的经典系列珠宝和首饰作品。其实，很简单的一句话概括一下，就能证明菲利普的地位。现在，如果你想入门购买保值的中古首饰，选择飞利浦的设计款绝对没有问题。飞利浦本人呢，也是大有来头。在1930年入职 c h i f f o r y 之前，他曾在卡迪亚、梵克雅宝等大型珠宝公司设计过珠宝。那在大厂磨练过之后，无论是设计理念，还是接触过的原材料，都是世界顶级的。自从菲利普入职锤发瑞之后，就一直工作到1968年退休。这38年间，真的可以说是锤发瑞最辉煌的日子了。1930年中期，人造珠宝在美国掀起了一阵风潮。这股风潮的发起人不是别人，正是艾弗德·菲利普。菲利普呢，用此前在珠宝大厂设计珍贵珠宝时的严格流程来设计锤发瑞的人造珠宝。也就是说，除了原材料不同之外，制作工艺完全可以相媲美，这也让锤发瑞的服装首饰享受到了高端珠宝的待遇，看起来呢也更加的精致。例如皇冠系列、水果沙拉、果冻肚皮等等，这些都是当下的收藏热门款式，价格呢也是从几百美元到几千美元不等。那这些呢都是出自飞利浦之手，最重要的是，你有钱还真不一定能买到。他们在市面上。并不是那么容易可以淘到的。那飞利浦绘制的首饰设计图呢，也都是有专利保护的。飞利浦的成百上千张的设计草图，可见它的设计功底。每一张首饰设计专利图纸上呢，都会标有文件的申请年月日以及文件的编号、首饰的类别，也就说是项链、胸针还是手链等等。一般文件上呢，都会有两张黑白的设计图纸，分别展示首饰的正面与侧面。右下角呢，会有设计师，也就是飞利浦的签名，外加律师的签名。那这样一份份的带有专利保护的文件，也凸显了将近60到80年前人们对设计版权的意识。我们经常可以在中古首饰背面看到刻有品牌的标志，就比如 t r i 后面呢还会带一个版权的标志，也就是一个圆圈里面有一个英文字母 C， 其中的 C 呢就是版权的英文单词 “copyright” 首字母。尽管这个版权标志呢，在1802年的时候就已经有了，不过它当时比较常用于书籍以及后来的杂志。各大比如说时尚和珠宝公司在一开始生产服饰和珠宝首饰的时候呢，并不是说不想对自家的设计进行保护，而是这过程进行起来呢，真的是又费时、又费人力、又费钱。举个例子吧，自1850年起，珠宝制造商和工匠就已经可以去申请珠宝专利了，去防止竞争对手对自己的作品进行抄袭复制。那这个专利呢，也分为外观专利和实用专利。那外观专利呢，就是用于保护首饰的外观，而实用专利主要是保护首饰的使用方式。那这两者呢，使用的是不同的编号系统。据统计说，哈，这实用专利的数量远远超过外观设计专利的申请数量。为啥呢？主要是因为实用专利的期限是17年，而外观设计专利的期限最长的也只有7年，标准期限呢，也就差不多3年左右。许多公司也就没有去费尽心思去申请这个专利，有如下几个原因。第一，服装首饰设计更新迭代的很快，基本上如果等你的专利批下来，那这一批样式呢也差不多要过时停产了。第二，申请成本太高了，公司那么多个产品，如果每一个都去申请专利的话，那也是一笔不小的开支。第三，比如说竞争对手的公司呢，对某一款细节进行一个小小的改动，然后再去申请另一个专利。那基本上呢，也都能成功的把这个专利给申请下来。所以呢，这些珠宝公司一直认为费尽心思去申请专利保护，真的是没有太大的意义。不过后来，随着珠宝首饰公司越来越多，竞争越来越激烈，总会涉及到你抄我，但是你的作品火了，我不服这种情况。从1955年开始，经过一系列的官司和撕。珠宝设计呢，被允许拥有版权。例如 c 发瑞珠宝公司，也正是从这时候起，在他们的珠宝首饰上去盖上这个版权符号，起到保护设计的作用。哎，讲到这里，其实就很清晰了。如果你看到 c 发瑞 r i 首饰后面，带有那个圈 C 的版权标志的话，那这肯定是1955年之后的产物了。也就是从这个时期起，大多数服装珠宝公司呢，开始在公司名称的旁边都加上了这个版权符号的标志。当然了，刚才我们也提到了，申请的过程还是需要漫长等待的。珠宝公司一旦为某一款首饰设计提交了专利设计和规格的文件之后，那么公司呢就会在他们的这款珠宝上标记 Pat Pend 的字样。那这个 Pat P, AT, P A T 呢就是专利的缩写， P E N D Pend 就是等候判定的意思。有的还会更加详细，直接将申请的专利号给刻在上面。这意思就再明显不过了，表示这个珠宝的专利已经提交，并且正在等待批准。毕竟，如果非要等专利批下来之后再去生产的话，那估计这款设计也早就凉凉了，早就被人偷走了。肯定是越早投入生产越好。一旦专利获批，公司呢就可以在这款珠宝上盖上版权符号的标志。即便没有最终的版权标志，那么也可以通过专利号对手饰进行，例如年代的判定啊、专利的查询等等。美国专利商标局呢，拥有可以追溯到1790年的专利数据。不得不说，这版权意识真的是绝绝子，直接能追溯到200多年前。而且哈，美国的这些珠宝专利文件呢，全部都是公开资料，你完全可以去下载使用。从现在看来，这些文件也绝对是中古爱好者对真假货品进行找不同的最权威的资料。那么，垂发瑞的明星设计师艾福德·菲利普都设计过哪些殿堂级的珠宝首饰呢？在这里，简单的给大家安利一下这些绝绝子的设计款。首先不得不提到的就是垂发瑞于上世纪三十和四十年代推出的果冻肚皮系列 Jelly Belly， 这还真不是故意翻译的可可爱爱，人家英文也确实就是这个意思。再补充一句。美国也有一种一直很流行的糖果品牌，也叫 Jelly Belly， 其实就是有糖衣也有内馅的多彩半透明小糖豆，产于1976年。它呢也是美国前总统里根最喜欢的糖果。那锤发瑞的果冻肚皮系列呢？乍一看，哎，这独特的设计，这晶莹剔透的宝石，岂不得卖得贵得要死？但其实呢，果冻肚皮这个描述真的太直白了，就是将一个个透明的有机玻璃进行打磨，安装在首饰上。这种半透明的效果呢，比起沉重的金属感来说，显得十分亮眼、俏皮和可爱，但又不失优雅。那为啥会用有机玻璃这种相对不那么值钱的材料进行创作呢？事情是这样的，二战时期需要大量的金属材料用于备战。这也导致需要用到许多原材料的首饰公司们的日子都过得紧紧巴巴的。而锤发瑞呢，因为制作工艺过于优秀，成功的吸引了美国政府的注意。那当然了，这是其中一种说法，就是当时美国政府委托锤发瑞为海军生产一些重要的零件。那锤发瑞创始人呢，就发现安装战斗机的挡风有机玻璃的时候呢，有瑕疵的有机玻璃就会直接被扔掉。属实有点浪费，于是他就想，为啥不能把这些丢弃掉的有机玻璃利用在自家的首饰设计上呢？于是这创始人就开始琢磨，将边角料打磨打磨、切割切割，外加金牌设计师菲利普，在这些有机玻璃的基础上设计出了许多小动物，正好将这些晶莹剔透的玻璃放在小动物的肚皮上。颇有一种童话故事里一个个小动物挺着透明的小肚子的感觉，于是 Truffaut 最优秀的也是最著名的果冻肚皮系列就诞生了。就比如说吧，小企鹅挺着半透明蓝色的肚子，摇摆着两只小手，努力不让自己摔倒的样子；单腿站立的火烈鸟的肚子呢，也是透明的，天鹅也是同理。这两种动物的姿态优雅到简直不要不要的，乌龟、小鱼小、小鸟、青蛙、蜂蜜等等，每一只动物都有五颜六色的透明的肚子。当然，后来 Truffari 将这种晶莹剔透的果冻玻璃延伸到了花朵、皇冠、水果、蔬菜上，只有你想不到，没有 Truffari 做不到的。不过，其中最著名的还是动物系列，简直是朝着开动物园的趋势去设计的。要啥动物果冻肚皮系列中都能给你找到。出自垂发瑞之手的果冻肚皮系列，目前来看已经有61个申请过专利了。当然，这个系列爆火之后呢，也引来了竞争对手服装珠宝公司 c o r o 对果冻肚皮的抄袭，因此垂发瑞真的是气得不要不要的，直接起诉了 c o r o 那么另一个垂发瑞火爆的设计师款就是水果沙拉系列。听这个名字，我已经饿了。这一系列呢，也是出自菲利普之手，是在一九四九年前后推出的。那这个水果沙拉系列的设计灵感呢，其实是卡地亚于几乎同一时期推出的水果锦囊系列。卡地亚的这一系列，目前来看，绝对是博物馆、拍卖行级别的珠宝首饰。反正无论是沙拉还是锦囊，反正就是让人很有画面感。鲜艳欲滴，色彩丰富。那再讲回到这个 t 发 i 的水果沙拉，菲利普以精妙的切割技术，将红、蓝、绿三色的仿宝石制作出一个个可爱的小果实，然后再设计组合在金属托上，形成独特的款式。红、蓝、绿三色的大胆搭配，也让整个首饰显得大胆前卫，但又不失经典。在时尚珠宝中，使用这种对比鲜明的玻璃或者塑料纺织宝石，来达成和珍贵宝石材料相似的视觉效果，在当时呢，也是特别时髦的设计方法，并且看着的确是有别样的美丽，颇有一种花朵在一夜之间就绽放，水果水嘟嘟一捏就出水的那种感觉，高雅、神秘且精致。所以，锤发瑞的水果沙拉系列呢，也是被藏家们追捧的款式，艺术价值不言而喻，价格呢，当然也是高居不下了。其实，锤发瑞中古首饰之所以能火到现在，有两个原因。第一呢，锤发瑞的贵价收藏款真的是无比珍贵，现在你也很难在市面上看到，毕竟他们在当时呢也是限量发售的。第二。当时大多数人都买得起的普通款式，对比起现在极其稀有的珍藏款，它们的产量呢相对较大。不过时至今日，仍然能被大众所追捧，说明它们质量过硬，设计足够经典。最后一定要提醒大家 ，Trifari 的中古首饰，尤其是设计师专利款，并不是满大街都能看到的，大家一定要擦亮双眼，谨慎购买与收藏。好啦，这一期的纽约艺术圈就是这样啦。我是天楚，我在纽约，下期见啦。纽约不仅是资本之都，也是世界文化之都。当你身处纽约时，你已无所不能。这里是纽约艺术圈，我是天楚，我在纽约。